0: Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, el último del 2023 ¡Woo! 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 Hoy estamos ¡Woo! llenos de onomatopeyas y Boing. muchas ganas de celebrar el fin de año y la campaña y a todo el mundo Hoy justo en Presunto Podcast está toda la titular Oh Santiago
1: Dios mío. Oh,
2: Nos bueno, obligaron a venir
0: Esta voz es la de Juan Álvarez, Juan Álvarez bienvenido Buenas aquí.
2: noches, no hemos cenado pero aquí estamos
0: <risa> hoy no se hace nada, pobre Iván. No, no tiene nada que ver con él. No, eh. Eh, no es culpa de él. No, la lluvia. Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast. Gracias, salud. <risa> salud. Si usted tiene algo para brindar con nosotros, hágalo porque lo haremos durante este episodio. María Paula nosotros Martín, nosotros usamos una botella. Yo, yo nunca
3: supe qué pasó con el buzón de tamales de Saraté. Pero no, hoy no llegó. Hoy no llegó hoy ese no buzón. No llegó. El buzón que Santiago recomendó dejar en cajas.
1: Todo el mundo hizo comida y la dejó en la casa.
3: No entiendo nada. Y Andrés Andrés Páramo.
1: Buenas, aquí feliz de estar con La Plana Mayor.
0: Yo soy Sara Trejo, si no se habían dado cuenta. Gente, terminamos el año, hicimos muchos episodios, aprendimos mucho este año de cubrir un nuevo gobierno y el episodio que traemos para hoy es, yo creo que, un editorial muy precioso en el que quiero ponerlos a reflexionar sobre las grandes narrativas ...con las que se va este año. El 2023 se va con una marca. ¿Cómo sería recordado cuando estemos viejos y digamos cómo era el 2023? Y uno ¡pum! Recuerda cinco grandes narrativas con las que se cubrieron. De eso vamos a hablar hoy en Presunto Podcast. Entonces, antes de comenzar, gracias a toda la gente nueva... ...que se unió a la campaña de eh, Presunto Presenta el 2024... Gracias a los que nos han escrito mensajes de aliento y ganas. A todos los patreons que subieron sus tiers, a todas las personas que siempre han creído en Presunto. De nuevo, estoy muy sorprendida por cómo la campaña va aumentando y creciendo. Vamos a estar en estas un par de meses hasta que cumplamos nuestras metas. Si usted quiere saber de qué estoy hablando, presuntopodcast.com es las donaciones, estamos explicando las cinco metas que tenemos para 2024, que incluye, obviamente, mantener este podcast todos los viernes, pero también, ¿qué tal? Otro episodio de la semana. ¿Y qué tal? Análisis en videos. ¿Y qué tal? Un nuevo show.
1: ¿Y qué tal? Podcast ¿Cómo Podcast en
0: vivo? Mercancía, libro? un libro O
1: sea, si
3: no ha comprado regalos todavía puede ir a la de Whatsapp
0: tienda. de Santiago Rivas El libro no creo
2: porque yo llevo oh. toda la noche Tratando de hacerles el pitch Y no me han querido poner cuidado Robo no, es verdad.
4: No, 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 yo no. quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un libro Yo quiero que a mí me editen
0: eh, Hemos estado hablando de la posibilidad De crear la biblioteca de Presunto Podcast Que arranca por un libro y eso también es un sueño. Así que a todos los que han aportado con algo, lo que sea un abrazo y entrar a nuestra página y participar de la campaña, estoy infinitamente agradecida porque no me esperaba la acogida que tuvimos y esto está aumentando y moviéndose. Entonces, genial. genial.
4: Y genial. que los jóvenes del mundo puedan siempre publicar. <risa> <risa> Vamos todos a cantar. <risa> Antes de nada, hacer un agradecimiento a Germán Cabrejo, arroba link73 en Instagram, Germán Cabrejo, que es amigo nuestro desde el comienzo, que nos trajo unas cajas de arándanos hace, hará más o menos un año, Eh, nos trae un vino de arándanos, porque tiene un cultivo en el altiplano y tiene un vino nuevo que se llama Casa Mirtilo, están pues bueno muy invitados a probarlo este realmente muy bueno amo
0: tanto que nuestros primeros patrocinios sean personas que hacen comida o cocinan o crean alimentos es
2: verdad a mí me gusta eso también
0: los quiero mucho gracias a Germán gracias a Iván Ospina del restaurante El Barrio y a Daniela Villamizar de a Cervecería por todo el apoyo que nos dan este año y que seguirá espero
2: abierto el buzón de buñuelos
0: abierto el buzón de buñuelos La primera narrativa con la que quisiera que empezáramos, reflexionemos, ¿qué hay detrás del mensaje Petro vivió su peor semana? ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque si usted es oyente presunto sabe que lo retomamos muchas veces, tenemos incluso un episodio que se llama Apocalipsis desde el balcón, otro que se llama Petro la peor semana, otro que es la crisis ministerial. Uy, ¿Cuál es ese detrás de cámaras con el que se queda una sociedad cuando eso es lo que le vende el periodismo mainstream más grande? O sea, hagamos esta primera reflexión de esta primera narrativa.
2: Yo empezaría pensando que eso para mí en mis notas y escuchando otra vez estos episodios, que de hecho empiezan con esta idea de la pluma de ganso, ¿se acuerdan? Uh-huh. Tema número uno, la denuncia del abogado Daniel Briceño sobre la millonaria compra hecha para la presidencia que sobrepasa los 173 millones de pesos. Un televisor de 85 pulgadas de más de 27 millones dos vitrocerámicas de uso en cocina por más de 34 millones y dos edredones de plumas de ganso por más de 8 millones de pesos están entre las compras Mauricio Liscano, director del DAPRE señaló eh, con, que y luego eso va escalando a unas proporciones que pasan por las reformas el
1: DAPRE y Exacto. ahí arrancó sí, un ahí
2: empieza un poco con esa nimiedad y bueno termina en, en revelaciones significativas como el caso del hijo y sus dudosas asociaciones en campaña pero para mí yo yo leo eso un poco relacionado con la idea de que le ha costado mucho a la oposición posicionar una persona, un hombre, un, un sujeto, una colectividad, un gallo, dirían pues eh, coloquialmente. Hay un episodio de, de uno de estos de crisis que trabajamos en el que MP cita a una editorial del Espectador a menos de un año, a casi apenas eh, ocho o nueve meses de gobierno, en el que pues, pl- básicamente todo su vocabulario y toda su comprensión es como de un fracaso. ¿no? Yo creo que sí hay como una, una idea de fatalismo detrás de, eh, de esta pregunta y yo creo que eso está conectado con un poco la urgencia de posicionar eso, un gallo, una respuesta, una oposición fuerte. Ahora, me parece que eso también tiene como su lado con brillo porque eh, creo que parte de esta incomodidad por las reformas, eh, esta incomodidad por el tipo de ministros que entran y salen muy rápido, estas crisis también un poco autoprovocadas, porque eh, parte de estas equivocaciones y de estas narrativas de crisis permanente creo que son resultado también de muchos errores y, y mediocridades del gobierno creo que tiene un lado brillante o con brillo y es que pues al final de cuentas también eso produce como una reverberación muy fuerte en las cosas que se discuten yo creo que nunca en este país se había como interrogado las EPS como con tanta intensidad, nunca se había puesto en entredicho eh, la fiscalía, el aparato judicial como una posibilidad de entidad que abusa de su poder el desarrollismo, ¿no? siempre está un poco una convención de desarrollo de modelo económico, y creo que por más que sea un año difícil de digerir, de descifrar, de entender, toda esta conflictividad y toda esta crisis también pone ahí como en el jardín unas discusiones que de otra manera no
1: habríamos tenido.
0: Me parece muy interesante que plantees desde el comienzo la idea de una oposición planteando una agenda. Yo creo
1: que hay como un desespero un poquito de la oposición, no como para lo que decía Juan, no, no solamente nombrar un nombre, sino plantear una agenda. La oposición evidentemente no solamente está en la política, sino que también está en los medios de comunicación. Eso es algo que el presidente debía tener perfectamente claro una vez inició su gobierno. Yo creo además que hay como una una especie como de escandalitis, ¿no? Eh, Cuando salió, esto es una noticia de último minuto, eh, de último minuto no, pero de la última semana, cuando salió este decreto de Gustavo Petro que deroga un decreto abiertamente inconstitucional de persecución de la dosis mínima de Iván Duque, lo que hicieron muchos medios y sobre todo muchos líderes de opinión fue que además establecen una agenda dentro de los medios fue decir, los jíbaros se van a tomar los parques de Bogotá, la nueva criminalidad va a empezar a existir
0: El problema de muchos de los parques en Bogotá es este, que los ciudadanos y niños que van a hacer deporte al parque deben convivir también con habitantes de calle consumo y microtráfico
1: Tremendo, nos están invadiendo se vinieron de la calle Cuartucho
2: de este lado sus camuches Y mucho consumo, mucho expendio. Demasiado,
1: pero eso ha sido de siempre.
0: Los ciudadanos aseguran que de la mano con el porte de sustancias psicoactivas está el consumo, que solo con el olor se vuelve desesperante.
1: Nosotros necesitamos aire puro acá, estamos haciendo ejercicio y obviamente necesitamos aquí, primero, tranquilidad y que no haya, digamos, ningún olor a sustancias eh, digamos, eh, marihuana
2: ni bazuco, ni
1: nada de eso ¿Y esta situación de El espectador sacó un editorial de eso diciendo, oigan hay que hacerle un llamado a los grandes líderes políticos de este país que están diciendo esas cosas que no sean irresponsables en su, en su manera de abordar este tema
3: Porque el primero que, o no el primero pero uno de los que cometieron esos, ese error fue el propio espectador que en su cubrimiento a la derogación de la ley, dice que los traficantes no iban a ser perseguidos, algo así. Es una interpretación. Y la redacción al desnudo de Fidel lo explica muy bien. Dice, cometimos este error. De uh-huh. hecho, el presidente Petro sale uh-huh. y les corrige, les dice, no desinformen. Y el impacto que tiene eso, uno lo ve mayor. Toc, 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 no, rebota, 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 rebota. El espectador, a diferencia de muchos otros, pues asume el error, rectifica, dice el mismo Fidel, no se equivocamos, hicimos una mala interpretación y la manera antipática, pero con la que yo estoy de acuerdo, es que les dicen, pues había que leer, no tenían muchos párrafos, ahí está clarísimo que no es eso, pero hay una suerte de sombra que siempre está allí tratando de decir, no esto con esto, ahí sí llegó el apocalipsis otra vez, entonces, pues ese afán también está atravesado por, por el fatalismo, por el negativismo, Que hace que se cometan esos errores más fácilmente.
1: Y a mí me parece que ese término que usa María Paula, sombra, sí es una sombra que existe en todo el cubrimiento, específicamente la semana de Laura Sarabia. La primera semana de Laura Sarabia en su el cubrimiento que hizo la revista Semana, un cubrimiento, pues sí, con todos estos adjetivos, no sino con todas estas escenificaciones. ¿no? Se la llevaron a los sótanos, a la niñera, y la interrogaron y no sé qué. Laura Sarabia termina saliendo del gobierno de Petro y a la semana siguiente nos entregan los audios de Benedetti, que son audios sin filtro. Es como, cojan estos dos horas de audios, aquí se los ponemos.
0: Mira, a ver si encuentra usted mira una si noticia, encuentra usted, querido ciudadano. ¿Y cómo
1: reaccionamos ante eso? Preguntémosle hmm. a los líderes de opinión. Miguel Uribe, ¿qué opina? Es la peor crisis política en la historia de Colombia. Que es como, ok, el apocalipsis como una especie de paisaje permanente. Total. Y eso,
2: eso fueron marzo-mayo. Sí, marzo-mayo. Marzo. Marzo,
4: pues es que el asunto con la peor semana de Petro es que viene siendo todo el año, ¿no? Sin ir más lejos. Nosotros estamos grabando esto el 19 de diciembre de 2023. Y el gobierno de Petro sacó un decreto que hace unas modificaciones en lo que concierne a autorizaciones y licencias relativas a la posesión de semillas, cultivo y uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca a entidades públicas para fines médicos, científicos, de investigación e industriales. Y está saliendo un grupo de gente, incluyendo periodistas, a decir que Petro está aprovechando que la gente está comiendo buñuelos en la novena para legalizar los cultivos de coca y de amapola. No es como, pues ahí sí, como, como dice Tomás Molina, que retuitea a un famoso tuitero que está tan a menudo mirando fuera el tiesto, diciendo que se va a ir de para atrás cuando se entere cómo se hace la morfina. ¿No? Como, entonces, pues sí, un poco el man, tanta historia, ahí sí, con, llámeme a Diana Oribe, por favor, tanta historia con el, tanta historia con el opio. <risa> Berracos, berracos. Y entonces... El... Entonces... Entonces, sin comerlo, ni beberlo, ni fumarlo, ni inyectarlo. Entonces, eh, pues bueno, es decir, es una intención... Pues a mí me parece que lo que ha sido un problema es que esto configura o parece configurarse como una intención muy al estilo laureanista de hacer la república invivible. Y es un problema porque yo... De verdad, algún esfuerzo muy grande por no creer en conspiraciones, porque sería muy fácil caer ahí. Es decir, es muy fácil caer ahí, volverse el ministro de salud no y simplemente decir que es que todos somos parte de un experimento y que todos nos dieron las osis porque es un negocio. Porque cuando algo es una conspiración, todo es una conspiración. Es como, no, man, no es una conspiración. Claro, es que ustedes hacen parte de la conspiración y su papel en la conspiración es decirme a mí que me tranquilice que esto no es una conspiración. De ahí en adelante, pliegue, pliegue, pliegue. Entonces, la peor semana de Petro se terminó volviendo una línea constante de... Un estado de la materia. Exacto, un estado de las cosas, como todo un, un era paisaje del apocalipsis. la peor crisis, Exacto. y ahora en medio de la crisis. Pero entonces, ¿bajaba el dólar? ¿Por qué baja el dólar en medio de la crisis? ¿Qué pasa si estamos, no? Todo es absolutamente crisis. mil movimientos de gabinete, crisis. Entonces, claro, hay cosas que sí son y que no son. Entonces estamos en un constante estado de, pa- de pastorcito mentiroso, ¿no? Perdóneme.
1: Yo quiero añadirle una a la peor semana de Petro y fue una columna de opinión que nosotros, eh, sí, masticamos aquí un montón, el Petro Adicto de María Jimena Dusano. Ah, no. bueno, claro. eh, que esa sí, fue sí, también sí. otra peor semana de Gustavo Petro. Sí, es como, tal vez usted rara. no responde porque eh, usted es adicto. Usted es adicto. Porque es que me dijeron, que me dijeron, que me dijeron.
0: Hay un tema con esto de plantear a Petro en su peor semana que sí tiene que ver mucho con la forma en la que también se informan los datos de las encuestas y de la popularidad, que para mí sigue siendo un fantasma mediático qué significa esos números de las encuestas y cómo se cubren. Y siento que la palabra que usó Páramo de escandalitis es lo que encierra eso es una constante búsqueda de plantear la crisis como buen periodismo. Si yo planteo que los gobiernos están viviendo unos procesos negligentes, estoy haciendo buen periodismo. Al final es la conversación sobre, bueno, eso cómo nos informa y de qué manera como ciudadanos estamos teniendo un lugar en esta charla, ¿no? Que si uno pregunta en las conversaciones familiares de novenas, pues estamos muy mal, porque es lo que plantean los medios. ¿Cuáles son los argumentos? No estamos completamente seguros hasta qué nivel el gobierno se encuentra en una crisis de gobernabilidad porque seguro sí está en una crisis de gobernabilidad, pero no tenemos los datos porque los han exagerado tanto que no sabemos a cuál confiarle. Ese es un tema que me parece muy responsable en términos de desinformación.
4: Pues mucho porque además es lo que genera es una sensación de constante incertidumbre. Entonces es como, este es el peor momento político del gobierno Petro y de pronto foto con los cacaos. Yo no sé, pero... ¿Sí o no? Entonces, ¿lo están odiando o no lo están odiando? Yo no creo que lo estén amando, pero al mismo tiempo es como logra pasar la reforma a la salud en la Cámara con presencia en el quórum de personas de partidos como el conservador que ya no hace parte del gobierno. ¿no? Mm. Es decir, es incluso contrafactual, pero al mismo tiempo no se puede afirmar todo lo contrario. El problema es que a uno lo jalan tanto, no jalan tanto la pita que pareciera que cualquier... eh, movida en en la dirección contraria fuera eh, tratar de de llevarlo al otro extremo. Entonces es como, no, pero es que mire, pasó la reforma a la salud en la Cámara. Es como, ah, entonces está diciendo que el presidente está adivinante. Es como, no, no. Y de hecho, si uno ve entonces ahora lo que está pasando con mucho de las noticias de RTBC que solo, solo ponen la visión del gobierno, que era el peligro que se corría
0: Y se está corriendo.
4: Y se está corriendo, pues si uno ve que... Se está viviendo. Pues si uno ve que el Centro Nacional de Memoria Histórica va a presentar un presento, Matarife. Matarife y puta Dicen que lo van Como a, parte a
2: reconsiderar para otra fecha y tal. Están tratando de hacer damage control, pero está en juego la cosa hoy. Igual, no, qué ¿no? payasada. Ahí está, es una payasada, eso no tiene nada que hacer allá. Claro que hay crisis, ha habido crisis. Definitivamente ¿Seguro? los ministeriales, no, la reforma de la salud, y, y, pero la es un tipo caótico. Serio, y el gobierno está lleno importa. de gente mediocre. Ah, sí, bueno, el problema claro, es que claro. en esa desproporción de cosas hmm. uno se confunde. Por Exacto. ejemplo, cuando empezó todo por el
0: tamaño de la noticia claro, y la relación que tiene tu vulneración de derechos frente al Ejecutivo. O sea, como que uno no sabe en total, qué momento total. está desprotegido Produces o no. Es
2: una confusión. Para mí la antítesis definitiva de esto, y ya como pues por si queremos pasar al otro tema, es el problema macroeconómico. Ese era el gran viento que supuestamente era el terror, la destrucción del país, la economía. Y no hay un consenso más sutil, menos cubierto, pero más claro que el hecho de que la macroeconomía del país se ha manejado bien.
1: Entonces Yo creo que dentro de todo este basural, porque en verdad es un basural y es impresionante el basural, obviamente hay que tener una capacidad de discernimiento y ahí sí le toca a mí me parece que a la ciudadanía, a los espectadores, a los televidentes saber cuál noticia es ¿Cuál y cuál no? Y eso es un, un, una locura pues, poner a, a la gente a saber eso y a decir eso cuando la prensa debería ser responsable todo el tiempo. Que en medio de todas estas cosas que suceden, a uno le llegan, por ejemplo, una cosa que tratamos en presunto también en unos episodios pasados, y es el tema de la vulneración de derechos laborales en ciertas entidades del gobierno. Paola Exacto. Herrera puso como una serie de entidades, entre ellas, por ejemplo, Artesanías de Colombia, no el gran escándalo que que se reveló y eso de verdad es algo y es algo grave y es algo para investigar más y es algo como para que el gobierno tenga en cuenta en medio de un basural muy grande, entonces yo de verdad no entiendo cuál es el beneficio democrático que esto tiene y me parecería de verdad que no es ninguno.
0: Las voy a enumerar teniendo en cuenta nuestros episodios y lo que hemos hecho hasta ahora, pero yo podría decir que el Petro vio su peor semana porque cambió de gabinete muchas veces. Nosotros al final nunca supimos eso, en qué nivel era tan grave para la legitimidad de los ministerios. Y el problema que sí resaltamos acá muchas veces es como hay muchos lugares sin ministros y hay muchos lugares sin directores. Eso sí es un tema.
3: No, y porque una una comparación que es difícil de hacer incluso para nosotros en este ejercicio y es realmente los medios le están dando más duro en ese sentido a este gobierno, si uno pudiera coger el primer año del presidente Duque, el primer año del presidente Santos, el primer año del presidente... Santos. Santos, el primer año del presidente Uribe, el primer año del presidente Pastrana, ¿cómo hacerlo? Teniendo en cuenta que el ecosistema de medios es distinto, ¿no? Es decir, es una comparación que por todos los lados que uno la mire es compleja de hacer. Hmm. Porque pues no Duque ser. tuvo tres ministros de cultura. Eh, aquí vamos por el segundo. Entonces, ¿no? Eh, también fue una persona a la que... Algunos medios se atrevieron a decir que tenía problemas de adicción, pero como a fármacos y un problema de presión. ¿Sí? ¿Realmente es más consistente o es que estas pequeñas cámaras de eco son más ruidosas con el presidente Petro? Ten, sí, tendremos no que hacerlo como con ¿Sí? data, robots y Por, cosas exacto. para saber cuál es la Porque el yo a veces creo que acá gritamos más duro, sí. pero de pronto no es más. En algunas cosas como... Descubrimiento de la vicepresidenta, vicepresidenta Francia Márquez, y creo que no, ¿sí? No, para allá vamos y es. Allí hay un problema contundente, incluso incomparable, porque eh, no hay cómo medir para atrás en otros, en otros gobiernos eh, tal racismo. O no así, pues porque no estamos hablando del mismo cargo, en fin. Entonces, sí es algo que me parece que es difícil a veces, ¿no? Como. Mmm,
0: Claro, y también mirar cómo con retrospectiva también es difícil porque los gobiernos son tan distintos y el reto que le planteaban a los medios desde este podcast cuando llegó Petro es cómo vamos a cubrir un gobierno de izquierda cuando o sea, siempre el, hemos el estado haciendo de Santos
3: también un debate al respecto.
0: Exacto, total. Gran debate. Otro tema sobre Petro vivió su peor semana, de nuevo, el personaje Laura Sarabia moviéndose cada vez que cambiaba de cargo salía, entraba y volvía y ahora está haciendo la reunión con los cacaos uh-huh. y eso solo demuestra que la primera noticia en la que plantearon esa discusión tal vez no era la peor semana de Petro y es como, como hacemos como oyentes de estas noticias para encontrar esos balances en qué momento uno en serio sí se asusta que el siguiente que les quería preguntar para que lo pasemos es Nicolás Petro el hijo la familia en crisis. Ese también hace parte de la peor crisis de la historia del presidente. ¿Cómo vieron ese cubrimiento con su familia? Porque creo que fue fundamental para este año.
4: Bueno, con el patrocinio de la familia Petro, porque eso no, se, eso no sería posible de no ser por Juan José Petro pa- y eh, Juan Fernando. Juan Fernan- por Juan Fernando Petro. Eh, si no fuera por Nico y Fanfer, sería muy difícil tener este. Es que ni siquiera puedo decir que sea un papayazo, es simplemente el poder. Es decir, yo trato el poder como si se tratara de una sustancia. Para mí el poder es una droga y es una droga que produce efectos muy específicos y uno de ellos es que la gente se enloquece y una de las cosas que más le gusta a la gente en ese sentido es la notoriedad y la posibilidad de, de tramitarse a sí mismos ¿no? cuando están sumidos en poderos. ...trabados en poder o viajando en poder o volando en poder o qué sé yo... ...y pues bueno, aquí hay dos ejemplos muy claros... ...entonces claro, dentro de la peor semana de Petro... ...yo creo que una de sus verdaderas peores semanas... ...fueron las semanas que pasó por cuenta de su familia... ...o sea el día en que salió el hermano de Petro Juan Fernando a decir... Eh, ...el psicólogo del colegio nos dijo que teníamos Asperger... Cuando éramos
1: jóvenes, éramos personas muy divertidas... Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en, como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos que en que retraen. podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua! no estamos ahí, aunque estemos físicamente. Okay, en el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío.
3: Juan Fernando Petro Urrego explica que este síndrome que lleva el nombre de Asperger es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren. Y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura
4: médica... Asperger en el 74, cuando todavía no existía el Asperger. Yo creo que eso fue lo que nos dijo. Y me dijo, no, su hermano es como igual. Y que los medios salieran a decir, Petro...
1: Padece de Asperger. A mí Mi nota favorita de esa semana fue otros grandes personajes de la historia que han sufrido y sale unas fotos como de Messi, Bill ah, Gates. Sí, que han sufrido, así. gente
4: sí. además a la que no se le ha podido probar. <risa> cuando, que además se hicieron famosos cuando ya el diagnóstico de Asperger había sido determinado que no era suficiente, ni válido, ni no, que era perfectamente fallido.
0: Lista de geniecillos. Entonces la gente decía, no, 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 no lo pongan ahí.
4: Así, eso es no, la gente lo que está haciendo es buscarle una excusa, porque es que el problema obviamente es que nosotros estamos transitados por una brecha. Y en esa brecha además termina cayendo todo el mundo. Termina cayendo, por ejemplo, la gente que tiene un diagnóstico que lo pone dentro o que la pone dentro del espectro autista. Porque es, entonces, eh, la gente que dice que eso es una excusa o que padece de o que es incapaz de, termina poniendo a la gente que sí tiene una condición dentro del espectro autista a explicar una y otra vez que no es un padecimiento, que esto tiene tal o cual síntoma, que por favor no, como y en ese por favor entiendan que es esto, esto y esto, le están haciendo gastar un montón de tiempo a gente que de verdad pues, está metido dentro de estos diagnósticos, que son neurodivergencias, que no son malas, que no tienen nada que ver con un padecimiento, que no se sufren pero que terminan metiendo toda la conversación. Y es lo mismo, como cada vez que, que Nicolás Petro tiene un testimonio, todo el mundo termina cayendo allá y obviamente, pues ahí sí hay noticia. Sí, el problema es que ahí sí hay una noticia. Eh, quiero
1: aclarar algo sí que es importante aclararlo. Eh, que de los dineros que recibimos Daisury y yo, sí. de Santander López Sierra... Y de Gabriel Isaca, uh-huh. ni mi papá, ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de, de, de esos recursos, sabían que, que nosotros recibíamos esos aportes y obviamente no sabían que, que, que parte de esos aportes yo lo utilizaba pa, para, para la campaña. Uh-huh. Es importante hacer esa aclaración. Sí. Pero bueno, hay otras circunstancias. Pero hay otras hechos, platas, otras
3: personas, eh, sí, eso es hay importante, otras personas, hay otras platas que sí entraron eh, y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo
1: no puedo comentarlo, Vicky. Uh-huh. Eh, pues estoy en un proceso de, de, de negociación con la fiscalía. Uh-huh. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones.
3: No me cuente detalles. Eh, y yo
0: frente al tema del cubrimiento de la familia Petro, hay todo un tema que lo vivimos durante este año, que es en este proceso de escandalitis de la peor semana de Petro, lo único con lo que nos quedamos fue con inicios de titulares y no con investigaciones completas. Y este es el momento en que no sabemos la respuesta de cómo tratar a la familia de Gustavo Petro, porque los procesos penales son más lentos que las actualidades de los medios. Entonces, claro, ese cubrimiento a ti te deja una sensación inicial que te da una perspectiva sobre cómo relacionarte con el gobierno que te está rigiendo ahora, pero sin una respuesta final, porque el, al final como que todo este tema de la actualidad termina mezclándose y no tener esa certeza me parece desinformante. Entonces es una, es una, es una narrativa como incompleta.
4: Porque son certezas que te van a durar por siempre, es que ese es el Ajá. problema, es que crean un entorno en donde la gente ya escogió lado. Entonces la gente que ya decidió que Petro es culpable de todo lo que haga su hijo, lo va a seguir pensando ya incluso si la justicia prueba todo lo contrario y la gente que cree que Petro es absolutamente inocente, si la justicia prueba todo lo contrario de lo que ellos piensan, igual van a pensar que es una conspiración. Entonces no hay verdad, es simplemente... ¿A qué equipo vas a pertenecer? ¿Vas a pertenecer al equipo que cree que Petro es el responsable de todas las cagadas de Nicolás Petro Burgos o al que cree que Nicolás Petro Burgos es un saboteador? Claro, pero es que el punto no
0: es si uno está a favor o no de estas personas. Es que cuando yo quiero saber cómo se está llevando a cabo el gobierno, los medios tienen que dejarme claro... Que no es la peor semana de Petro Sino el inicio de un proceso penal
4: Sino el inicio de la peor semana pe- De la peor década De la peor
0: década Pero que al menos me lo digan en esas palabras Y que no yo me quede con eso A esto, entonces quisiera llevarlos ahora sí A nuestra segunda narrativa Que es la relación Petro-Barbosa La tensión perpetua Usando
3: ese cargo en la fiscalía A esto respondió el fiscal Barbosa.
4: Si el presidente
1: quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento. Pero aquí no puede él asumir el rol de fiscal general de la nación. Otra vez, volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo para atropellar funcionarios judiciales y atropellar al fiscal general de la nación. Aquí
4: nos defendemos y nos vamos a defender. Y quiero decirle una cosa al presidente de la República, que no se le olvide que él no está aquí por 20 años en el poder. A él le faltan dos.
3: Barbosa asegura que
4: hay... La voz de Francisco Barbosa hablando con énfasis en todas sus presentaciones públicas, porque se puede ser personaje público en Colombia, incluso careciendo completamente de
3: carisma. Vale, Paula, pues el cambio de narrativa, ahí sí volviendo a lo que dije, se puede comparar brutalmente a del mejor amigo del presidente a una relación tensionante, amenazadora, de, es que usted no puede ser mi jefe, entonces, ahora soy víctima, me voy del país, porque me siento que no, que no tengo protección, que es un poco la manera de legitimar que hay, la democracia está en crisis y si el fiscal se está yendo del barco es porque esto se fue al carajo. Y nada de esto ha sido verdad, creo que él sí ha sabido inflar la cámara, haciendo escándalos donde no hay, sintiéndose amenazado donde no hay amenazas. Y pues estamos contando los días para que te vayas, por favor.
2: Yo frente al tema de Barbosa, eh, creo que a mi juicio es la cosa más delicada y desinstitucionalizadora de la democracia colombiana. Este es un señor que no han pasado 24 horas desde que se posesiona un presidente de la República y asume unas tareas, unas performance, unas funciones absolutamente que rayan en lo delincuencial. Este señor, hay una cantidad de información que ha salido en en el último año sobre la cantidad de cosas que la Fiscalía detiene, esconde. ¿Quién ha visto a la Fiscalía General de la Nación antes haciendo tres, cuatro audiencias para precluir y tratar de detener investigaciones delicadas como... Eh, la de Álvaro Uribe. Como sea, además. Pero para no extenderme y para no repetir una cantidad de cosas que yo creo que hemos tratado sobre esta tensión que me parece es como la tensión de base de la democracia colombiana en en el último año, recordar el episodio de Dime Corfi en el que yo creo que ahora que vamos a entrar en el tema de premios presunto, ciertos periodistas, entre ellos Gustavo Gómez, eh, de la mesa de la mañana de Caracol, hace una lectura absolutamente cerrada y eh, literal del propio comunicado que el Grupo Aval presenta para tratar de explicarnos y de escondernos. ¿Cómo así
0: el Grupo Aval no presenta la verdad en sus comunicados? ¿Hay que hacerles fact-checking, Juan Álvarez?
2: Exacto, el hombre presenta, simplemente lee el comunicado, lo lee con entusiasmo, se trata de anticipar y tratan de cerrar una noticia que tenía que ver con la idea de que eh, habían salido limpios de Estados Unidos, cuando 24, 48 horas después, cuando leemos los documentos, digerimos un poco, nos damos cuenta que la historia es diametralmente opuesta que lo que hay es una aceptación de unas responsabilidades eh, en procura de que las cosas no se les vaya más honda, recuerdo muy bien el titular de la ciudad vacía porque era como muy fuerte muy poderoso, recuerdo que hubo columnas de Ana de que el coronel y María Jimena se sentaron a decantar las cosas, pero aquí no estamos un poco en la oposición semana sino que aquí entra como ese factor diferencial de qué es lo que la fiscalía está cuidando cuando cuida este posicionamiento en el que se pone frente a Petro y parte de una de las grandes cosas que está cuidando entre las tantas del poder de este país, pues es el grupo A a los Sarmiento Angulo y a los Sarmiento Gutiérrez y ese episodio me parece que fue como muy importante para tratar de desentrañar este postureo, estas cosas que parecen como graciosas pero que a mi juicio consolidan como el deterioro institucional más delicado de nuestra democracia en
4: la 23 La cosa es, y eso lo que revela es que hay un, una puerta que comunica a las dos caras más notorias de la oposición, al menos para mí en mi opinión que son Vicky Dávila y Francisco Barbosa. ¿No? El asunto con el hijo de Petro lo que hace es que tiene una puerta, como en esas casas viejas en donde los cuartos estaban intercomunicados, que curiosamente tiene un portal, ¿no? un puente entre un edificio que queda en la Esperanza con 50, en la Esperanza con 68, y otro que queda en la 11 con 79. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver otra narrativa gigantesca, que es el papel... Crucial que ha jugado en 2023 la figura de Francisco Barbosa, más, bueno, si lo vemos desde este lado, porque pues obviamente ese es nuestro sesgo como un villano, pero también como un héroe para muchas personas. Claro. A mí no me lo parece, me parece un horror. Como y el, además me el, parece que es sustentable y objetivamente un horror. Como el principal opositor,
1: como... Claro, el principal opositor. gran rol democrático el fiscal oponiéndose y el al que presidente. Que está
4: poniéndole un freno, porque sí, es sí, que sí. además dentro de la dentro de la narrativa de la crisis, la narrativa de la crisis está directamente comunicada con la narrativa del dictador, que era realmente una narrativa de 2022, como se va a pegar del poder. O sea, ellos se imaginaban que en el momento en que dijera el discurso de posesión, fuera, y desde aquí se instaura la dictadura. Del proletariado de Colombia. Y ahí íbamos a estar en un país absoluto Corea del Norte. O sea, y, y, y cuando no, y además, esa narrativa que se inventa en los mismos medios, cuando no se convierte Colombia en Corea del Norte, salen a celebrarla los mismos imbéciles que se la inventaron. Tenemos que celebrar que no nos convertimos en Corea del Norte. Es como, eso te lo inventaste tú, eso te lo inventaste tú. Entonces, dentro de esa narrativa, quien supone que es un freno, no, quien supone que es la cortapisa para que esto no pase es Francisco Barbosa. ¿Por qué? Pues, porque él es precandidato presidencial.
1: Yo estoy de acuerdo con Juan Álvarez. Es un deterioro institucional grande. A mí me parece además que no hay un llamado total de los medios, pero sí parcial de algunos medios en decir: salgamos por favor de este laberinto de la discusión pública entre Petro y Barbosa, porque eso le está haciendo daño al país. Eh, y un llamado a que, un poquito lo que decía María Paula y casi en llanto: por favor, puedes irte. <risa> porque es verdad. <risa> Sí, y no solamente es como por favor puedes decirte, sino es también por favor Corte Suprema podrían elegir la nueva fiscal y destrabar un poquito el proceso institucional que tenemos aquí en ciernes y que está de verdad perjudicando a una gran parte de la sociedad colombiana yo además también creo en como el calificativo que le dan a, a, al, al fiscal Francisco Barbosa de precandidato presidencial y de verdad es una vergüenza que lo traten de otra manera que no sea esta, o sea Barbosa debería ser visto racionalmente por los medios de comunicación como una persona que abiertamente está haciendo política uh-huh. y a la cual uno no le puede creer todo, porque lamentablemente eso es lo que está sucediendo.
0: Y que creo que en estos casos es fácil es tan fácil de detectar que los titulares de los medios podrían decírnoslo, como Fiscal Barbosa hace política mientras opina estas y estas cosas. No Fiscal Barbosa tiene un sí. comentario sobre, sino... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber como ciudadanos de la Fiscalía en relación a las declaraciones del fiscal? ¿En qué momento tiene resultados reales? No mentira, que ahí digamos ese seguimiento a la Fiscalía lo mencionamos en el episodio pasado. ¿Y en qué momento está haciendo como una postura de seguimiento y control desde, la, desde, el, desde el sistema penal?
4: Ir a abrir el Congreso de la ANDI, a dar un discurso para que todo el mundo lo aplauda de pie, ¿cómo sale? lo saquen de hombros, ¿no? Como, gracias fiscal, es su trabajo, ¿no? Eh, porque hay un montón de cosas que no, son es, su trabajo su y que no, con las cuales no ha cumplido tampoco, ¿no? ¿no? Y las pero... cifras son muy duras y el año pasado él estaba terminando eh, con una declaración de que él había esclarecido los feminicidios. Pongan atención a este nivel de declaración Todas abstracta. las
0: denuncias de Barranquilla... Completo.
4: Todas esclarecidas, y es como ya sabemos quién fue, lo agarraron, no, no lo procesaron, no, lo acusaron, no, tienen alguien en la cárcel, pero tenemos esclarecidos todos los casos de Barranquilla. Según la
1: metodología, sí, exacto, que es lo que hablábamos la vez pasada con la columna de Yoira hermano. Sí, sí,
0: sí.
2: Estándares de esclarecimiento que no son internacionales, que se los fabricaron se los inventaron para poder aparecer ante los ojos y los diagnósticos y los números como gestores de una cosa que no existe.
0: Claro, y frente a ese tema, entonces, la reflexión de nuevo sobre la narrativa, ya que, pues, que nos convoca específicamente ese tema, es cómo se le hace seguimiento a estos funcionarios y es a la luz de sus funciones. No hacia otras cosas que no tengan nada que ver como en estos casos que es construcción de la oposición, no es un partido político y no estamos en elecciones son organizaciones que existen por una razón y siento que no centrarse en eso de nuevo desinforma y nos quedamos con Petro Barbosa la atención perpetua, sin claridades o sea se acaba el año y yo siento que la gente no puede dar una opinión despejada informada despejada ninguna duda
4: pero a mí me queda, a mí me queda por siempre una, una cosa que dijo Juan en este podcast, y es que este país cree que es presidencialista, pero es un país eh, que fiscales? le sí es un país de fiscales, es sí, un país que sí, termina 100% utilizando su fiscal para rendirle pleitesía a los presidentes, porque eso es un poco lo que no, pues Valdivieso, Naranjo, Montalegre, o sea, como miren ustedes, el que ustedes quieran, todos cargan con la sombra de haber Igualito. sido obsequiosos con el gobierno. Néstor Humberto Martínez. ¡Néstor, ¿Qué Néstor? Néstor Humberto! Néstor Humberto además que es el autosabotaje número uno, ¿no? La experta enviada por la ONU ya dijo que efectivamente hubo un entrampamiento por parte de la fiscalía.
1: Fijamos sorpresa.
4: Fijamos, exacto. ¿Qué? A mí se me cayó en ese momento el esfero que yo tenía. Y lo ¿Qué? perdí. Que para efectos de la narrativa es mejor que sea el teléfono, porque si no me tocaría cambiarlo. Tuve que sentarme y descubrir que pues sí, que una vez más el fiscal termina siendo el, el, la puntilla que clava el cuadro. ¿No? O, eh, que cuelgan, ¿no? Y, y que para nosotros es Colombia y, y que lo están utilizando por primera vez como un freno y contrapeso en un sistema que nunca lo considero un freno y contrapeso, pero que se está agarrando de lo que puede, porque al otro lado pues está Miguel Uribe Turbay.
1: Claro. El de líder de opinión, consultado por los medios de comunicación.
2: Sí. La fiscalía tiene un montón de herramientas de modus operandi. Es una planta de 20 y 25 mil personas. Tiene una cosa que se llama la policía judicial. Ellos eh, tienen la potestad de definir qué es eh, una prueba en un proceso claro, penal. Claro, claro. Y a quién acusar. Eh, y sí, tienen, tienen unos poderes muy sofisticados. Y para lo que aquí nos compete, esa amalgama, esa alianza, esa relación tan evidente y tan descarada con un medio de comunicación como la revista Semana, hace que una de las cosas que ellos tienen capacidad de hacer, que es investigar a una persona, imputarla, y luego pedir una medida de aseguramiento, que es definir eh, de las distintas 10 medidas de aseguramiento que existen, una de las posibles es ir a una cárcel en detención preventiva. Eso combinado hace que a ti te informen que te van a investigar, te imputan unos cargos, te aplican una medida de aseguramiento que te envían a la casa, y la revista Semana lo titula. Y eso es un juicio exprés.
1: Sí, esa es una verdad
2: mediática que se combina con una Exacto. verdad judicial y que le destruye la vida a la y gente. Y que es un
1: matrimonio que esto lo ha enfatizado Carlos Cortés y, en su columna, un matrimonio la perfecto, justicia ¿Sí? Porque ¿sí? Porque la justicia justi- no hay todavía. Que
2: la justicia va a tardar 5, seis Exacto. años y ocurre una justicia express mediática y esta esto que Santi definía ahora como la idea de que no hay verdad, yo creo que lo que hay es una conciencia de un aprovechamiento de una cierta verdad mediática combinada con unas posibilidades operativas de verdad judicial para construir realidades que son casi las realidades que construía la Inquisición. Es decir, la, la Fiscalía, por eso creo yo que tiene tanto poder, porque ellos construyen la realidad moral del país definiendo quién es responsable y no con una velocidad a la que casi nadie tiene capacidad de responder.
1: Apabullante, sí, es una velocidad apabullante. Y además, yo quiero decir algo, ¿cuál es la sección más importante en un medio aparte de política? Judicial.
2: Claro, judicial. Porque es lo que parece escueto, directo, un dato, eh, pero la verdad, judicial realmente toma mucho tiempo, toma muchas confrontaciones, y estas relaciones tan tóxicas y tan enfermizas y tan peligrosas entre un medio de comunicación exclusivo y y la Fiscalía General de la Nación produce realidades judiciales mediáticas en esa infame combinación que constituye realidades y y hace imposible y por eso yo creo que la la torpeza de Petro al al nominar las tres fiscales con mucha velocidad es porque él lee ese desespero de poder transformar esa realidad con, con alguna velocidad.
0: Narrativa número tres del cubrimiento de los medios y de nuevo al Ejecutivo. Lo voy a plantear así, ustedes me dirán. Francia Márquez, sí, pero no así como es ella.
4: Es decir, negra. Ajá,
0: gracias.
2: <risa> Anticapitalista.
0: Como sin las maneras, ¿no? como esas no son formas. Yo siento que las razones con las que se cubre a la vicepresidenta a la luz de su gestión está más pensada en las decisiones personales que ella toma sobre su vida, pero también de un seguimiento al, al cargo que yo por primera vez lo veo de cómo se cubre una vicepresidenta.
3: Yo sí lo esperaba. Ha sido fatal y tenemos pésimos ejemplos. Eh, Francia Márquez se va de safari, Francia Márquez está en sudadera. ¿Acaso eh, ¿Vivir sabroso se opone a que usted viva en la casa de la vicepresidencia? porque van va en helicóptero? No, es,
4: vivir sabroso. No, es eso vivir eso era lo que usted quería. Sí, sí, sí. O sea, vivir sabroso ah, sí, usted es no. tener esta, esta cama en la casa anexa a presidencia. Y ¿no? ¿No plumón
1: es de no sé qué. Es, sí.
4: ah, es que eso era. Ah, es, que, no, es que Petro no llegó a tal vaina. Es que estaba viviendo sabroso. No, es que mire que eh, Francia tiene gripa y dijo que no pudiera trabajar hoy. Ah, claro, es que está viendo sabroso.
3: Exacto. La desconfiguración de ese término adrede, porque si el primer mes se cometió el error por ignorancia, todos los demás fueron deliberados. ¿Qué? Utilizar mal el vivir sabroso, jugar con eso, chistín, chistón, pésimos todos. Y unas marcas en los medios que yo creo otra vez, deliberadas de racismo y de clasismo, son lo que quedan del cubrimiento de Francia Márquez. Tanto así que a mí no se me olvida en la Feria del Libro, con mucha vergüenza, que Chimamanda Adichie haya tenido que arrancar su discurso diciendo venía en el avión para acá, invitada principal de la feria, o una de las tantas, que abrió la feria, y me entregan un periódico en el avión para leer, venía con mucha emoción a conocer a la primera vicepresidenta negra en Colombia, para leer que la manera de cubrirla es que se va de safari. Y todos en el auditorio, como no puede ser, maldita sea. Hoy haremos
0: el control a un safari costosito. ¡Ay, sí! Les hablo del tan cuestionado viaje que realizará la emperatriz, digo, la vicepresidenta Francia Márquez, para la
3: tierra ancestral del África a partir de mañana. Y se jodieron.
1: Ah, el periódico que le dieron. El, el periódico que le dieron ese
3: día decía que la presidenta que iba a ser. Una, un viaje diplomático por distintos países del continente, África, ¿no?
1: Importante.
3: Claro, sí. porque se van a hacer acuerdos, hay toda una movida de política internacional. Estaba mal resumida en un safari. Y esto es lo que, con lo que empezó Chimamanda, así mostrando en el auditorio y todos los que estábamos ahí como, bueno, bienvenida, bienvenida. Qué, qué estaba importante. en el avión y se
4: me acercó una señora y me
1: dijo
3: pero qué se va a hacer Francia Martínez ah, María del África
4: cuánta gente to- se está llevando
1: le tocó Yo de acompañar <risa> le tocó de acompañar <risa> Te David de marisa de rueda
2: al mismo tiempo qué es importante que esas voces no esas visitas no, claro,
0: no. o sea no se entiende la re- o sea por ejemplo cuando estuvo el cubrimiento de las posibles relaciones entre Colombia y países africanos que son fundamentales para el desarrollo económico de lo que muchos académicos hablan del sur global, no se habla de eso, no se habla de esa importancia de esas relaciones de entablar eh, algún tipo de tratado de comercio de intercambio cultural con países que son bastante más parecidos a nosotros de lo que creemos, pero como van a estar en una barrera de cubrimiento durante toda la historia, no sabemos cómo lidiar con la información que llega de las giras en África. Entonces, a mí eso también me sorprendió mucho durante todo el año, porque Francia igual lo iba a hacer mal. No importa ella qué hiciera en esos lugares, el cubrimiento es... No, lo está haciendo mal, se está gastando la plata que no debe. Ella se está gastando la plata que no debe. Creo que esa es la, la, al final la línea con la que se lleva el caso vicepresidencia.
4: Pues hacernos sentir, pues esto además obedece a un tropo viejísimo, Reagan tenía un tropo que él mismo montó, que era el de un poco como los pequeños príncipes del welfare, no, como los pequeños príncipes del estado de bienestar, y era gente que se inventaban el cuento, que es el mismo cuento que se le inventan a uno, de no, es que estas personas ni siquiera son sus hijos, eh, son niños que ellos se roban para poner a, a, a bailar en la calle, o es que ellos no son desplazados, ellos se inventan un cartel, que son eh, obviamente la percepción de una mentira que evita que uno se piense por qué uno estaría en un mundo tan de mierda que tendría que fingir ser desplazado para, gastar, para ganar algo de plata ¿no? en la calle, pues es ese mismo sesgo racista que puebla el mismo mundo que está dominando o el, mu- el mismo mundo del que nacen los medios de comunicación que nosotros solemos analizar. Nosotros, personas blanco mestizas en nuestra generalidad, pues trae consigo el sesgo inmediato de esta gente quiere vivir de la teta del estado y está claro, claro, claro. Y, y su vida nos cuesta un montón, no entonces cuando llega una persona de estas que causó conmoción por un lado por el símbolo que era de nuevo yo acudo de nuevo a mi analogía del abismo que nos separa no a unos y a otros entonces, por un lado, en un lado de la brecha era la cosa más simbólica del mundo, como una líder ambiental que traía consigo un premio, que tenía su vida amenazada, que no había podido durante mucho tiempo realmente prosperar como lo haría cualquier político habitual de carrera que estudió tarde, pero no tan tarde de derecho, pero a quien nadie le dice abogada que llega a la vicepresidencia o, de doctora. País, o doctora contra todo pronóstico. Y que se convierte en un símbolo solamente para que su gobierno la silencie, porque es que además eso también es verdad.
1: De acuerdo, sí, de acuerdo.
4: Y termina convirtiéndose en noticia simplemente porque a la gente le parece, a Vicky Dávila le parece y a un montón de periodistas les parece que tener a Francia Márquez en nuestro país es muy caro. Que es muy caro, que si hmm. tiene una casa en Dapa, porque, ¿de dónde sacó tanta plata? Que si tiene que ir en, en, en helicóptero hacia su casa...
2: El crédito hipotecario. el Cambio
4: climático. Ahora sí les importa el hijo de puta cambio climático. Que si tiene que pedir un crédito, que entonces ahora está poniendo en enredos al pobre presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Y al Ministerio, y al de, Vivienda. Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? Entonces, la vida costándonos. Es más, esto lo estamos grabando el 19 de diciembre de 2023. Último episodio de Presunto Podcast. Y en Twitter es hasta... Allá. Me sorprendió. Un nuevo aviso. El, hay, es tendencia en la columna de la derecha yo estoy viendo en el computador Francia Márquez entonces yo puse a ver a ver qué ha pasado con Francia ahora ahora qué ahora qué ahora, que se ¿Ahora qué plata Francia, se malgastó se Francia se comió una Milky Way no, Francia se sentó en no sé eh, que es carísimo, masa. No, entonces cualquier, una cualquier Coca-Cola, cosa, se puede cualquier, tomar una Coca-Cola. Sí. ¿De dónde saca plata usted? para no Y eso además lo heredó también de Petro, porque a Petro Alpargatas. Hace cuatro sí, años, sí, sí. Ah, pues lo que ha pues sí, sí, en el episodio sí, sí. pasado de las alpargatas, ¿no? Pues se acuerdan que Luis Carlos Bell decía, ¿pero cómo? Una se persona como usted, una persona como Italia. usted, tiene una casa en chía de en chía, mil millones sí. de pesos, como yo tengo un sueldo, ¿no? Entonces, bueno. entonces o que sé
0: cuando intentó irse a sus vacaciones antes de ser presidente y ya. Ah, Desde sí, Italia, ¿no? Ah, sí,
4: vamos a calmarnos aquí. Entonces, pero además, <ríe> pero además uno le decía a gente. Yo <risa> que tiene criterio y decía, no es que es ostentosa, porque tiene que ir en helicóptero, es como, deja la vida en paz. O sea, como, es una cosa que estamos nosotros revisando desde el minuto cero. Entonces, ¿saben por qué Francia marca es tendencia hoy, 19 de diciembre, martes de 2023? ¿Qué plata se gastó, Santiago? No, porque hay gente africana varada en El Dorado. Y entonces la gente está echándole la culpa de eso a Francia Márquez porque dicen que Francia Márquez, como África no tiene nada que ofrecernos, no como esa es la idea que nosotros tenemos en nuestro país, que África no tiene nada en absoluto que ofrecernos, no un país blanco que ya superó todos los problemas del sur global y que no. ahora solamente se apresta a hacer epítome de prosperidad y desarrollo, entonces, ¿qué nos tiene que ofrecer África? ¿Qué nos puede ofrecer África? Entonces, lo que están diciendo es, eso es Francia Márquez, eso fueron los, los castillos en el aire que les fue a dibujar Francia Márquez a la gente en el África. O sea, es culpa de Francia Márquez que haya migrantes africanos que vengan a Colombia. Yo no sé qué están haciendo acá, yo no sé qué están haciendo acá, yo no sé si están en plan... Legal y legal, yo no sé si vienen de países que tengan con nosotros acuerdos diplomáticos, yo no sé si tengan algún problema diplomático acá, yo no sé si no tienen plata y están varados en el aeropuerto, yo no sé si no pudieron pasar los papeles de migración. Nadie sabe, solamente se sabe que hay africanos y a la gente no le gusta ver africanos negros en el aeropuerto y siente que eso es un signo de deterioro y le está echando la culpa de ese signo de deterioro a Francia Márquez porque Francia Márquez se fue al África. Ese es el nivel de elaboración en el que nosotros estamos. O sea, ese es lo largo que se estira esa pita. Yeah. Es eso. Ese es el nivel de racismo que nosotros tenemos acá.
0: Sí, y que de nuevo, a lo que ustedes estaban diciendo, formas de cubrir al gobierno, las hay. ¿Qué está pasando con la gestión de los ministerios que ella propuso?
4: El Ministerio de la Igualdad. ¿Cuál es el el lugar de la conversación de la la
0: vicepresidenta frente a las discusiones de cambio climático y los ministerios relacionados a eso? Ahí hay un montón de temas para cubrir y no tanto si se compra un chicle o no.
1: De acuerdo, yo voy a decir un comentario muy corto. A mí me parece que todo el cubrimiento de Francia Márquez, yo lo he resumido básicamente en dos noticias. Una columna de opinión que fue publicada en La Silla Vacía en la que el columnista comparaba a Francia Márquez con un concursante de Factor X, porque pues, esas comparaciones son válidas, digamos. Y aparte digamos de esa comparación bajo la cual él decía que una persona ganó por pesar Factor X frente a una líder social como Francia Márquez... Él decía una cosa, un error básico de cobertura de, de información y él decía, Francia Márquez, el otro, eh, en su discurso, dijo mayores y mayoras. Es decir, el lenguaje incluyente le jugó una trampa. Y luego la gente le dijo, ninguna trampa, así se les dice. Infórmate tú primero, periodista bogotano, de cómo se usa el lenguaje en otras partes que no es Bogotá. Hasta... Yendo pues al presente, el crédito de Francia Márquez, que a mí me parece de verdad, lo dijimos con Juan Álvarez en en un episodio pasado, no es noticia. Y a mí me parece que desde un lugar y desde el otro es como se ha informado acerca de la carrera de Francia Márquez como vicepresidenta. Y eso es una cosa de la que es muy difícil escapar porque justamente ella ha puesto en problemas al periodismo. Ahora... Yo, al igual que Santiago, Santiago es un término silenciada por el gobierno, sí es una funcionaria que ha estado ausente, cuyas únicas presencias en los medios son estas pequeñas polémicas racistas, pues la, básicamente. No, y
4: la entrevista criticando o diciendo, haciendo autocrítica, diciendo no hemos cumplido, uh-huh, me siento decepcionada. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que el gran problema es que al gobierno sí le importa un montón lo que digan los medios. Es decir, ya vamos a llegar allá, pero... A mí me parece que al gobierno, Petro, sí le importa un montón lo que digan los medios. claro No es como, vámonos, tesoro, no te juntes con esta chusma. No, vamos. Vale. Sino que ellos, entonces, si Francia sale en cambio diciendo que está decepcionada porque siente que no han cumplido, hay alguien en el gobierno diciendo, primero el helicóptero, ¿verdad? segundo la casa, sí, sí. y tercero esto. Sí, sí. Entonces, hay alguien que sí está copiando de eso sí, sí. porque este gobierno, por favor, vengan y me la pidan, pero es muy godo es muy godo, y dentro de lo godo también tiene precisamente estos sesgos. Y es que el problema además es, miren por favor, a la hora de ver el asunto Francia Márquez, qué tan poquito se parece a lo que le toca pasar a las mujeres, porque a las mujeres les toca muy heavy, a Francia Márquez le toca 10 veces más heavy, como el nivel de estigmatización, los discursos que se hacen hablando sobre Francia Márquez, las cosas que se le achacan pues esto de África que ya es absolutamente demencial, que no es un medio yo no he visto un tuit de un medio pero he visto a gente reaccionando a esto pero eso es, eso es producido por la manera en que se narra la figura de Francia Márquez y eso es una cosa sistémica porque se está haciendo desde el comienzo sobre un disgusto y sobre una perplejidad y sobre una sorpresa y sobre una indignación que solamente puede derivarse de algo que realmente saca a la gente de sus casillas
0: Y esto me lleva a nuestra cuarta gran narrativa y es la forma en la que se habló de Petro, jefe de redacción. Petro y los medios de comunicación. Petro ataca a los medios de comunicación. La censura, ministra, me está atacando. Se están censurando a los medios en este gobierno. ¿Cómo vieron este tema sobre la relación, de nuevo, del Ejecutivo y los medios?
2: En En esa disputa de un episodio que hicimos sobre el jefe de redacción y retomando un poco lo que decía Santiago por supuesto que a ellos les interesa lo que dicen los medios es decir, esa es su gran impugnación y es que no logran entrar como una conversación suficientemente cuánime o suficientemente balanceada a su juicio y a propósito de este tema yo solamente rescataría pues, una de las cosas como que fueron y vinieron y que me parecieron como un poco dolorosas, difíciles. Eh, recuerdo que en ese episodio Páramos citaba a Andrea Aldana. Y es que en las esquirlas de todos estos episodios, acaba siempre golpeada la flip. Porque en las redes sociales eh, le caen, porque la gente se confunde de cuál es su función porque en esta urgencia de esa ecuanimidad, de esa búsqueda de un tribunal que haga esa tarea ética de quién lo está haciendo y quién no, piensan que la FLIP tiene esa tarea y y no es así. Y siempre aparecen los periodistas que independiente de su lugar de denunciación saben que la FLIP los ha ayudado, los ha defendido eh, y, y por más de que es difícil encontrar un periodista que sea propiamente el que interpela a la FLIP al contrario, son muchos periodistas defendiéndola permanentemente, en la opinión pública en la lectura de la gente, está esta idea de que la FLIP no se pronuncia o se pronuncia o lo hace de una manera que la gente no lo acaba de entender bien, y yo creo que eso es como una, una muestra del desamparo no el de, de, la, sí, de cierta insuficiencia que la gente siente en el ecosistema de medios, de quién está interpelando a estos grandes medios de comunicación, y, Flip, y me parece que ese es como uno de los ángulos que, que nos tocó tocar varias veces, que nos tocó estar ahí como eh, recordando, tratando de centrar en la, en la discusión pero que cuesta mucho trabajo porque en, en, en esa comunicación pública y como desamparada de las redes, la gente se lanza muy salvajemente y la Flip fue como una de esas víctimas secundarias ¿no?
3: Yo creo que el cubrimiento al presidente Petro al candidato Petro, al senador Petro y al alcalde Petro ha sido siempre sesgado, ha sido siempre sí. duro y eso no se puede negar la respuesta como presidente ha sido entonces también contundente. Corrector, señalador, esto es falso, esto no es así, aprendan a leer, aprendan a escribir. Y eso en el contexto de un país tan violento contra la prensa y con una impunidad tan alta es gravísimo. ¿no? Eso se vuelve un wow. cóctel explosivo tenaz. Y pues evidencia la falta de un observatorio, de un lugar más amable, más frío, que por supuesto no es el Ejecutivo, tampoco es la Flip, donde puedan pensarse los cubrimientos, la desinformación, la transparencia necesaria, la relación de la influencia de los medios, del presidente en los medios, la oposición mediática, si es que eso existe, eh, la manera en la que han asumido un lugar de enunciación el brazo largo que parece tener el Estado en RTBC, etcétera, etcétera. Son muchos los temas, no es solamente Petro diciéndole a un, a un medio, pero creo que en muchos episodios fue evidente que hay un pendiente y que, como en otras cosas, inauguramos una relación distinta.
0: Nosotros decíamos en los episodios es que el presidente, por su lugar de poder, Si está en altísima capacidad o de impulsar algún tipo de violencia contra la prensa que no debería estar ocurriendo, o sea, como que desde los lugares directivos no se debería promover espacios de intolerancia a la prensa porque eso sobre todo genera más problemas en la democracia. Cuando nosotros lo decíamos era como, pero es que Petro se tiene que defender porque él es un ciudadano también, es como, pero es un ciudadano que es el presidente que su trabajo es proteger la constitución política y yo creo que esa como ida y vuelta causó una cantidad de información tan alta en relación al lugar de Petro con los medios y obviamente un aumento más grande de odio hacia la prensa que pues no se mide como la violencia que hemos vivido en otras cosas, pero sí en la manera en la que la gente tolera el acceso a este tipo de contenidos que siento que hace muchísima falta y que, que fue, de nuevo, por eso la traemos para este episodio, una de las grandes narrativas del no, año.
2: Y como inestable, porque va y viene. Sí, o sea, exacto. Son picos de conflicto y a veces desaparecen. Ajá.
1: Con el Petro Editor yo quisiera decir una cosa, y es una experiencia grupal que tuvimos algunos miembros de Presunto Podcast hace muy poco, que fue el Congreso de Comunicación Popular, al que fuimos Santiago Rivas, María Paula y yo nos pedían una charla sobre lo que los medios dicen sin decir, es decir, como la la subtextualidad de las noticias, lo que va por debajo de lo que realmente están diciendo. Y nosotros fuimos a hablar de nuestro papel como críticos de medios de comunicación en el marco de Presunto Podcast. Y lo que nos encontramos fue básicamente como un congreso en el que la gente, primero, no había hablado básicamente nunca, que fue una cosa que María Paula a mí me dijo después del, del congreso y fue, ellos han estado callados un montón de tiempo y dejarlos hablar básicamente es una responsabilidad nuestra como no nos están haciendo preguntas, simplemente van y dicen cosas cuando dimos el espacio para preguntas del público fueron a decir cosas y entre las cosas que han dicho obviamente está a nosotros no nos escuchan a los medios populares ¿sí? es decir, los medios configurados como medios populares no nos han dado eh, el suficiente protagonismo y aquí lo tenemos. Y una cosa que básicamente un poco... Santiago fue el que más lo dijo, pero los tres estábamos básicamente de acuerdo con ese postulado. Era, ok, sí, hay que hablar. Y es bueno que exista este espacio. Pero el espacio no puede estar ligado a ningún gobierno. ¿sí? O sea, es decir, el fortalecimiento de los medios públicos, el fortalecimiento de los medios populares, obviamente es una salida para que se haga... Mejor periodismo, mejor periodismo para esclarecer verdades, incluso verdades que son molestas para los gobiernos y eso me parece que es algo fundamental eh, que se entienda dentro de este marco en el que analizamos a un presidente que públicamente a través de su cuenta en Twitter, que es el medio que le ha elegido, corrige a los medios de comunicación.
4: Creo que esto necesita una historia no solamente de cómo se ha llevado a cabo la conversación entre Petro y los medios, la mayoría de las veces muy truncada desde hace un tiempo no tanto, ¿no? Yo creo que Petro sí ha puesto mucha atención, sí, ha, ha a moderado poquito. Las conversaciones que hay porque ha dejado de ser un tropo el asunto de Petro estigmatiza a los medios, que llevó incluso a desinformaciones del talante de este es el gobierno que más ha estigmatizado a los medios en, en la historia, historia de
1: Colombia. de Colombia. Como, sí, mira, Dios mío, eso, de Colombia.
4: Luis Carlos, Luis Carlos nos calmamos, Vélez. Y,
1: ah, claro, cuando él se asustó con la ministra por el teléfono.
4: No, incluso antes. No, eso fue un pre-Neymar y lo de la ministra ah, fue sí, un sí, full sí. Neymar. Fue, era un proto Neymar y después un Neymar absoluto full. Sí, Neymar. Sí, sí. Ya estaba en modo Neymar. No, Entonces... pero eso sí
0: caló un montón porque yo tuve la posibilidad de tener unas, una capacitación durante este año. Gran narrativa del año, yo no estuve varios episodios. ¡Ah! Y varios periodistas con los que tuve la posibilidad de trabajar cuando presentaban el panorama de medios en Colombia, arrancaban con... Nosotros estamos viendo el peor momento de estigmatización a la prensa y yo pensaba, cuando usas el peor momento, lo que estás queriendo es comparar con antes... Si puedes decir, ahorita estamos viviendo un momento de estigmatización, bueno, pero si estás diciendo el peor momento, tienes que ver qué estaba pasando solamente dos años antes con la movilización social. Y solamente una década antes con todo el asesinato de periodistas. O sea, yo, a, a mí, cuando yo llegaba a mi turno de presentarme, yo decía, ah, pues a mí no me parece.
4: Pues es en que términos es como de una narrativa y otra.
0: Claro, pero sí es algo que se contagia de manera profunda en muchos periodistas que sí sienten que este se podría ser el peor momento de estigmatización a la prensa. Y eso es algo, que, es algo que toca poner en perspectiva en términos de la discusión de, de esa relación del Ejecutivo con la prensa precisamente porque sí hay personas que en serio creen eso y eso es parte como del trabajo nuestro que es como bueno por qué o sea de dónde surge esa información es como hay una narrativa que me lo presenta
2: qué factor crees que juega ahí como la solidaridad de gremio como que la solidaridad de gremio produce como unas cohesiones demasiado veloces en tus ideas
3: yo no creo que exista tal decir como solidaridad de gremio periodístico me parece que eso no va esa frase Esa frase es una contradicción. No, pero fuera de chiste, yo creo que no hay de eso. Yo creo que hay una alineación porque, porque estar más cerca al poder es una tradición de la cultura mediática del país que se pega a la pauta publicitaria, a las familias de la élite dueñas de los periódicos tradicionales, pero no creo que ya sea solidaridad. Es muchas veces incluso la pereza y, y el no salirse del lugar donde el medio ha estado siempre, que ha sido históricamente arrodillado al poder y mucho menos vigilante y ahora cuando le da por ser el perro guardián que nunca ha sido los errores que se cometen en el camino son muchos porque yo espero que el 2024 nos dé para hacer un análisis así a las entrañas de la pauta a las entrañas de ese brazo silencioso que es la economía de los medios con el dinero público fuera del ombligo de Bogotá exclusivamente. Estoy diciendo cómo funciona eso en Medellín, cómo funciona eso en Barranquilla y cómo esos poderes regionales mueven el poder nacional, cómo nos metemos a mirar las, los no estímulos que están entregando al sector, lo que va a pasar con los comunitarios, ¿no? esa relación con la que gracias a la ley TIC que quedó choneta y a otros asuntos del marco regulatorio de los medios, es que hay unos problemas como estructurales que no se derivan del petroverso ni de nada. Son por culpa de cómo el ecosistema mediático está, existe en Colombia. Mm. La extinta ANTV, lo que pasa con la CRC, lo que es el Mintic, cómo se fomentan contenidos periodísticos. Esa es una discusión que no le compete solo a este gobierno, podemos echar para atrás. O sea, hola eh, el ministro que prometió que vivíamos digital hace como 10 años.
2: Y eso siempre sale como, me da la impresión a mí, una investigación muy de vez en cuando, como un exabrupto, una denuncia, pero nunca hay como una comprensión del ecosistema y su vínculo con la pauta.
4: Pues es que ahí está el asunto, es decir, precisamente creo que el activo principal de los medios tradicionales es la urgencia y la posibilidad de prolongar la urgencia durante semanas, meses y años. Entonces, pues es que ahí está la plata, esa es la plata de los medios, la plata de los medios no es otra plata. Para mí ha sido una conversación que a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo y que tiene unas fases, que al gobierno le ha tocado vivir también en unas fases, que a la FLIP le ha tocado vivir en unas fases y que al público le ha tocado vivir también, eh, y son líneas de tiempo discordantes entre sí, es decir, es muy difícil ver cómo se ha venido a leer o cómo hemos venido a entender, por ejemplo, el asunto del privilegio y del racismo dentro de los medios, en momentos en los cuales se necesita entender noticias, es que ese es el problema, ¿no? porque, digamos, la noticia fue que se entraron los indígenas a semana y uh-huh. uno empieza, sí, sí, sí. un momento, ¿cuáles indígenas? Entonces, no, ahí hizo. Los NASA. No, pero es que ahí esos son Pijado, NASA y otro pueblo indígena que en este momento estoy olvidando. Ok, entonces, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué hicieron? Rompieron un vidrio. No, entonces, en ese momento uno dice, pucha, esto hay que, no hay que detenerlo, esto es un problema, y en perspectiva uno empieza a ver, pero esto todo está ocurriendo en el tiempo, y esto aplica a cualquier fenómeno global que nosotros estemos viendo. En Estados Unidos están igual, es decir, están exactamente igual, tratando de frenar la urgencia para poder analizar. Y creo que esto es como una, una narrativa que tiene una metanarrativa muy interesante. Porque está el Neymar, ¿no? Como el, ¡no! ¡Oh, señor presidente! Oh, me hace daño! Y al mismo tiempo, los puntos en los cuales sí puede ser peligroso lo que dice Petro. Los momentos claro. en los cuales los medios están efectivamente mintiendo y es evidente que están mintiendo pero además los momentos en los cuales son periodistas los que están mintiendo, mm. no necesariamente los medios, no necesariamente desde los tweets de los medios, no vamos a hablar de semana pero hay muchos otros que tienen sus noticias en su feed, pero su director o su periodista más visible sale a decirlo y de inmediato empieza a aparecer, ¿no? Hemos tenido un montón de entrevistas que se hacen posteriores a notas, que se hacen sin verificación, audios que se pasan o muy editados o absolutamente sin editar, sin ningún contexto. Entonces hay un problema con los medios. La cosa es, debería resolverse desde el poder y al mismo tiempo hay un público y hay un público dentro del público que está cada vez más informado y dando una conversación que es muy útil. Y ahí tenemos nosotros, como presunto podcast, unos y unas interlocutoras que son... Pues muy exigentes, pero digo, está Miguel, así como está Lorena, arroba Siberia, y está Isis Giraldo, y está hay un montón de gente que está poniendo una conversación de muy alto nivel que yo no creo que nosotros terminemos nunca de dar, pero que está puesta en ciertos puntos neurálgicos claves, y es, ¿quién debería regular esto? Entonces, dentro de esta conversación, hay gente que piensa que el gobierno o el Estado. No. De, ta, depende de qué tan malatestista sea uno y equipar estados con gobierno, debería hacerlo. A mí también me parece que no, es decir, a mí me parece que efectivamente no. Y eso tiene un montón de consideraciones jurídicas complicadísimas. Pero el asunto de Petro con los medios, pues también ha terminado por afectar a la flip y esto creo que es un asunto que nos obliga también a mirar la conversación pública. Porque cada vez que hay una noticia falsa, o un titular sesgado o que alguien está planteando una, una narrativa según la cual, sin poderse comprobar si sí si o si no, el gobierno es culpable de algo, nos arroban a nosotros y arroban a la flip. Como sí. si fuera necesariamente deber de la flip, que ya lo hemos hablado mil veces, verificar la veracidad de las cosas. Pero al mismo tiempo, cuando alguien trata de hacer algún tipo de fact-checking desde lo oficial, es un problema. Y hace muy poco, contrataron a un tuitero de, periodista de hace muchísimo tiempo que yo conozco desde que yo abrí mi cuenta de Twitter en 2010, que es arroba hiperconectado, para monitorear desinformación y por su comportamiento en redes y la conversación que entabló con Katy Jubinao y con otras cuentas, lo empezaron a acusar de perfilamiento. Entonces, claro, hubo... Reacciones de Camilo que seguramente fueron precipitadas y generaron la sensación de, hay un momento, una persona con un contrato con el gobierno no debería estar amenazando con publicar información mía o cosas que yo estoy diciendo o comprobarme que yo estoy diciendo tal o cual cosa o mostrarme información vieja, pero al mismo tiempo lo que estaba haciendo y que presentó un informe al respecto no estaba ligado a perfilamiento de cuentas, sino a un monitoreo de la desinformación, pero tenemos el antecedente si no estoy mal del año pasado, en donde a Biden le fue horriblemente mal montando una oficina de verificación de la información desde el Estado. Se la comieron como Pues a punta de desinformación. Entonces, esa idea sobre la cual contrataron para bien o para mal, porque no me voy a pronunciar al respecto a Camilo, que es una persona que conozco, en la cual confío, pero que más allá de eso puede incurrir en cualquier tipo de comportamiento, es problemático. Es decir, eso siempre va a ser problemático pero al mismo tiempo no se puede negar de ninguna manera que para el gobierno, Petro, es un problema la desinformación que se cierne sobre cada cosa que el gobierno
0: hace. Claro, pero ahí frente a eso es retomar cómo introduce esta sección María Paula y es falta un organismo, sí, cualquiera que sea el conglomerado de aliados de periodistas revisando la verdad, que me parece súper peligroso, pero yo creo que en el fondo esto es una conversación sobre autorregulación de los medios. Es lo principal. Eso Palabra no a, a la que le tienen pánico. Y es, ustedes tienen que poder garantizar la calidad periodística que están transmitiendo con sistemas de autorregulación que proteja su propia libertad. No está pasando.
4: Eso no va a pasar.
0: Es, pasa en algunos lugares. Sí, pasa hay
4: manuales, En, hay, en hay, Colombia no va a pasar.
0: Pero esa duda de tú mismo date cuenta cuando estás desinformando bajo unos protocolos bien montados con unos sistemas de calidad que garanticen el acceso, eso yo creo que es el final de toda esta conversación, no es culpa ni de presunto, nos encanta hacer nuestro podcast, la flip no tiene nada que hacer, el ministerio de la verdad no debería existir jamás, pero siento que es un tema de la autorregulación y creo que yo creo que esa va a ser nuestra bat- caballito de batalla del 2024.
3: Y eso no es otra cosa que sentarse a dibujar sus propias reglas sobre cómo hacer muchas de las cosas que uh-huh. ponemos aquí sobre la mesa. Exacto. Si hay que tomar una decisión frente al cubrimiento con perspectiva de género, ¿cuáles son las cinco claves no negociables en este medio? Cuando se va a hablar de la vicepresidenta, ¿cómo... ¿Cuáles son los prohibidos y cuáles son los permitidos y desde qué uh-huh. ángulo? Cuando eso se está hablando de ciertas fuentes si es la fiscalía cuán, dónde se corrobora. Eh, ya hay unas pautas, hay unas eh, sentencias de la Corte que son muy interesantes. La del colombiano que interpuso la periodista Vanessa Rosales es ejemplar cuando tiene que ver con género y lo que las salas de redacción deberían empezar a pensar. Ahí está la tarea hecha. La sentencia de Matarife es... Una es un ladrillazo, es larguísima, pero lo que hay allí sobre desinformación y veracidad es importantísimo. Entonces, hay unas písticas. Claro. eh, ¿Cuántos medios tienen manuales viejos para allá arrumados que no se tienen en cuenta en la sala de redacción? De verdad, verdad creo que por las manos de muchos que estuvimos en clase de periodismo, hay un manual de semana pues was, sí. was, es viejísimo es como los 90 se supone que el y país, que ese manual, lo, el país lo,
2: tiene... lo renueva cada dos, tres años y
0: claro, y esos manuales lo que te dirían es termina las investigaciones antes de publicarlas hay incluso
3: <risa> por, ejemplo, por ejemplo hay incluso fallos como el de como el que perdió séptimo día con eh, la comunidad indígena sobre el cubrimiento étnico. Entonces, hay cosas. Sí, no es sí, como sí. que autorregulación suena como una cosa horrorosa que, que no. tenemos que hacer. No, que está, re, no. está re lindo. No. Y además yo creo no. que ese es
2: un lugar de coincidencia con la propia participación de la gente en redes claro. sociales. Yo Exacto. creo que la gente también Audiencias. piensa en eso eh, espontáneamente.
4: Sí. No, pues, este, este es el año en el cual Semana acabó por destruir la solidaridad de gremio que quedaba. Como el momento en que de verdad esto, esta protesta... De ahí se mete en semana.
3: Mucha atención, una delicada situación se presentó hace pocos minutos en la sede de la revista Semana. Eduardo Hernández, ¿qué pasó?
1: Muy buenas tardes. Hace minutos un grupo de indígenas se metió al edificio donde quedan las oficinas del Grupo Semana. Parquearon un bus frente a las instalaciones y por lo menos 50 de ellos entraron al lobby del edificio, rompieron uno de los vidrios de la puerta y después saltaron los torniquetes de seguridad. Durante varios minutos desde ese lugar lanzaron arengas contra la revista Semana y otros medios de comunicación, pero no ingresaron a los pisos superiores. Se
4: parte en dos o en muchos pedazos, no, porque es como si... Repudiamos que estas cosas se hagan y al mismo tiempo no podemos evitar hablar de esto. Y cada vez hay más gente que dice no puedo avalar que estas cosas pasen o se hagan, que esto se diga, porque es que antes de esa protesta estaba Semana poniendo que una niña había sido violada durante la manifestación y que el perpetrador sería un miembro de la minga que trajo Petro a protestar.
2: Y en el paro les confundían la bandera de las organizaciones sociales con la del ELN y les daba igual
4: decirlo. Les daba la misma cosa, exacto.
0: Y para esto solo quiero cerrar cada uno, por favor, una frase ah, chiquita. La última narrativa que encierra al final todo es, si haces mal este gobierno, se acabó la posibilidad de que la izquierda siga en el poder. Nos vamos a ver todos de derecha. Esto salió mal. Aquí ya no hay marcha futura. En términos de esta conversación, desde un lado del otro, la oposición y la no oposición. ¿Cómo ven esa, esa, esa historia? Porque sí siento que se narra desde cada uno de los fracasos, de nuevo retomando a Petro vivió su peor semana, Petro no tiene una relación con la fiscalía, no hay una vicepresidenta, no hay medios de comunicación. En conclusión, si haces todo mal, esto pues ya, o sea, esta era nuestra única oportunidad y se quemó.
2: Sí, bueno, en el caso de Colombia, pues es un poco inútil la pregunta porque pues ya es una cultura de derechas, pero sobre todo creo que nunca nos hemos preguntado lo contrario, es decir, cuando todos los gobiernos de derechas lo han hecho mal, y han abusado del Estado y han abusado de ese poder, no puedo eh, nombrar la cantidad de ocasiones en las que eso ha ocurrido, nunca nos hemos preguntado por el costo de radicalización hacia la izquierda de esas experiencias. Es decir, si tú compruebas que has asesinado a 7.000, 8.000 jóvenes de barrios populares, ¿por qué nunca nadie se pregunta qué incidencia tiene eso en la radicalización y en el ir en armas de esos tipos de sujetos?
4: Yo creo que hay un seguimiento general del mundo que está haciendo eso, hay una cosa y, y es, esa es la única narrativa que no sería contrafactual, salvo por el hecho de que la gente no era de izquierda cuando se volvió de derecha, hay mucha gente que no se identifica con un lado o el otro, pero pues claro, nosotros estamos viendo a Meloni en Italia, hace rato a Orbán en Hungría, hace rato a Duda en Polonia y estamos viendo a Trump en Estados Unidos y ahora vemos a Milei, y vimos además el proceso constitucional, entonces pues esa es una de esas narrativas tan difusas y tan polvorosas que todo el mundo está tratando de encontrar en un lugar, entonces la misma gente de centro está diciendo que la gente se quiere volver de derecha y que por eso es una oportunidad para el centro, pero luego dicen que el centro existe, y eso es lo lindo de todo el asunto, porque obviamente es cada quien tratando de pescar en río revuelto, cuando no existe en este momento prueba alguna de para dónde podría agarrar la opinión pública colombiana, pero ni siquiera eso, porque nosotros ni siquiera tenemos garantizado que teniendo una opinión pública de tal o cual manera, vayamos a tener los candidatos que respalden esa opinión pública, porque Bogotá puede declararse una ciudad muy de izquierda, no lo es en realidad tanto, pero cuando llega un tarjetón en donde hay siete candidatos completamente de derecha y un candidato de izquierda que es muy flojo, pues la gente va a tener a buscar lo que pasó esta vez, que es un candidato de derecha un poco más moderado que el resto de los candidatos. Pues ese, ese seguimiento que busca dar dictámenes, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que volver a un asunto en donde el periodismo debería preocuparse por ser más descriptivo que prescriptivo. Y yo lo estoy diciendo además con toda la culpa porque yo soy periodista de opinión, porque hago análisis acá y porque hasta el 22 de diciembre de 2023 recibí un sueldo por ser periodista de opinión, vamos a ver cómo sigue eso y ese trabajo de editorialista me pone unas responsabilidades encima pero además me pone una labor de privilegio en donde me pagan por hacer lo que todos los tuiteros quieren hacer ya, en este instante, gratis y es opinar y creo que nosotros necesitamos un periodismo en general más descriptivo y menos prescriptivo, más que diga lo que está pasando y menos que diga lo que va a pasar
1: a mí me parece que los procesos de los países a veces son incomparables. Yo creo que el fenómeno Milei obedece a una historia reciente de Argentina y yo creo que tratar como de copiar un poco como las consecuencias que ha tenido un mal gobierno de algunos años no se puede comparar con Colombia, puesto que los gobiernos malos que ha tenido Colombia durante algunos años fueron gobiernos de derecha. Y yo creo que además Colombia tiene una particularidad propia, ¿no? Como cualquier país. No es que sea un país único, pero sí tiene una particularidad propia. En ese sentido, a mí me parece que hacer análisis como de política comparada, pues no cabe tanto. Hay que esperar a que se consolide un proceso y yo creo que eso sí es una irresponsabilidad anticiparse un poquito a lo que podría pasar. Eso que no es por defender al gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que merece muchas críticas y que además me parece impresionante la capacidad que tiene Gustavo Petro además de copar Toda la agenda, incluyendo el episodio que acabamos de hacer. Pero con todo eso, sí, yo creo que es incomparable y que hay que darle un, un compás de espera más grande para poder calificar eso, justamente. El
3: discurso fatídico de que, de, no sé, vendrá peor o el peor país está por venir, tampoco creo que el peor periodismo está por venir. Sí, creo que esas miradas son muy reduccionistas y creo que presunto es un ejercicio contrario como, no de política, pero sí de medios, y es, hay más y mejores cosas que revisar todo el tiempo, porque si sí hay mejores prácticas, eh, yo no creo que el periodismo del siglo XX haya sido mejor que este. Con todo y que este, semana a semana, lo estamos revisando, analizando. Con todo y eso, creo profundamente que se hace hoy más y mejor, y se puede hacer más y mejor.
0: Uh-huh. Pues amigos, por más y mejores medios que siga Presunto Podcast en 2024. Estas fueron las eh, narrativas que creemos marcaron la historia del 2023. Eh, obviamente se van a complementar con nuestros episodios en enero de los legendarios ya Premios Presunto. Les vamos a mantener al tanto de lo que va a ser esta campaña del próximo año, pero sobre todo eso que dice María Paula. Nosotros en presunto no queremos menos medios, queremos más y queremos mejores. Total. Y eso es lo que vamos a seguir buscando. Muchas gracias amigos. Feliz año. ¡Uh! Feliz
4: año. Feliz año. ¡Uh! Feliz año. ¡Felices ¡Felices fiestas! Fiestas. Cordial saludo.
3: Mira <risa> <risa> estaba cantando a Donai cuando se fueron a hacer pipí. No, Fue eh, fantástico. Daniela. Ah, Aunque Daniela. Que me muera. Dejare a Daniela.
4: Sí, si
0: Daniela Demon.
1: no me Daniela No qué me caso con ella. ¿Daniela es el periodismo? No
3: me caso con él. No me caso con él. <risa> <risa> no me caso con él. <risa> Aunque me <duela. risa> Y amigos,
0: yo soy Sara Trejos. Nos vemos en el 2024. Hasta la próxima. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.